0: Mediodía COPE. El Espejo.
1: Estar informado.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo Regional. Hoy, desde Lugo para toda Galicia, un afectuoso saludo de María José Campo. Día 5 de enero, día de ilusión, de nervios, esperanzas... ...que se cumplen todas, seguro. Comenzamos en Santiago, allí está Manuel Blanco, ¡feliz año!
3: Muy
4: buenos días desde la diócesis de Santiago de Compostela... ...os deseamos a todos un feliz año. Pilar Farjas es uno de los nuevos cargos renovados... ...de la diócesis con la que se inaugura la etapa de Monseñor Prieto... ...al frente de, de la diócesis compostelana... ...unas palabras suyas.
5: Buenos días... ...asumo el reto, el nombramiento... ...como directora diocesana de Santiago de Compostela... ...primero con agradecimiento a don Francisco... ...pero muy en especial... ...a todo el equipo de voluntarios y trabajadores de Caritas ...del conjunto de Caritas Diocesana... ...y muy en especial, lógicamente, de Coruña... ...gracias a ellos en estos siete años... 25 como voluntaria, 7 dirigiendo Caritas interparroquial de la Coruña. He aprendido más a querer conocer la gran labor de la organización social de la Iglesia Católica en Compostelana. Más allá, más allá del agradecimiento eh, y la ilusión, sobre todo, asumir un reto como como dirigir Caritas diocesana es eh, entender que la vida, nuestra vida es un don, agradecer la posibilidad de cada día de contribuir a hacer una sociedad más justa. Entre todos, entre todos podemos hacer que Galicia, que nuestra diócesis de Santiago, desde Coruña hasta Pontevedra, se construyamos comunidades más próximas más justas, acogedoras donde quien viene de fuera encuentre de verdad puertas y, y ventanas abiertas al futuro
4: Era Pilar Farjas uno de los nombres propios en los cargos diocesanos sin duda, otro de los puntos importantes de nuestra diócesis, años santos aparte, son los peregrinos, las peregrinaciones el camino de Santiago César Rúa desde la oficina del peregrino
1: ...hola muy buenas, pues podemos hacer un pequeño balance de este año... ...han llegado prácticamente 445.000 peregrinos... ...que son casi 7.000 más que el año pasado... ...lo cual es un récord y bastante meritorio... ...porque normalmente los años santos es cuando más hay... ...y el año siguiente suele bajar... ...sin embargo este año incluso hemos subido... ...se ha notado mucho el aumento de peregrinos extranjeros... ...que ha habido más que españoles... ...y en cuanto a los caminos... Eh, también se nota que se está descentralizando, ya no es solo el camino francés, aunque claro, claramente sigue siendo el que más se escoge por excelencia, pero este año ha sido la primera vez que no ha llegado al 50% de los peregrinos llegados a Santiago que han escogido este camino. Ha subido mucho todos los caminos, especialmente el camino portugués. También, en cuanto a las nacionalidades, han subido mucho los estadounidenses que ya, ven, ya venían anteriormente, pero también mucho los asiáticos, los coreanos, los australianos, Nueva Zelanda incluso países como Taiwán, que últimamente vienen bastante. Y también podemos decir pues que los países pues, de Sudamérica también han seguido viniendo, mucho brasileño, mexicano, eso se ha notado bastante.
4: El primer anuncio va a protagonizar también la pastoral diocesana. ¿Cómo habrán pasado la Navidad algunos de nuestros jóvenes?
6: Martín Ruiz. Algunos jóvenes de la diócesis de Santiago de Compostela hemos viajado hasta Eslovenia para participar en el encuentro europeo que la comunidad de Tse organiza cada fin de año. Esta vez es en la capital de Eslovenia, en Slubljana, del 28 de diciembre al 1 de enero. En este encuentro participan miles de jóvenes adultos de diversos países y confesiones. Se reúnen durante cinco días en esta ciudad europea para rezar y compartir la vida en las comunidades eclesiales locales. Durante estos días estaremos acogidos en familias y en parroquias. Tendremos oraciones con cantos de tese y talleres. El 31 de diciembre tendremos una oración por la paz y una fiesta de los pueblos, donde cada grupo prepara algo propio de su país para compartir con los demás.
4: Un saludo de Andrés Trinquete y Manuel Blanco desde Santiago de Compostela. Muy feliz año.
2: Y desde Santiago de Compostela nos vamos ahora a Urense. Allí está Cristina Rodríguez.
7: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María José, desde la diócesis de Urense. Hoy queremos hacer un repaso a la actualidad en nuestra diócesis acompañados de don José Manuel Salgado, muy buenas tardes, don José Manuel.
0: Buenas tardes, Cristina.
7: Don José Manuel es el director de la revista Auriencia, la revista del Instituto Teológico Divino Maestro, y queremos comenzar precisamente hoy eh, hablando de este tema para este espejo en Galicia, porque esta revista tan importante para, para nuestra diócesis, eh, don José Manuel, experimenta una renovación.
0: Pues sí, esta revista cuenta ya con más de 25 años, ya hemos celebrado sus bodas de plata, y saldrá ahora a principios de este mes de enero el número 27 del año 2024 que es el primer número que sale desde que bueno hay un nuevo consejo de redacción de la revista y hemos visto que después de 27 años pues era el momento también de renovar un poco el formato ¿no? para hacerlo un poco más atractivo también al público de hoy y por eso bueno pues destacar que, que la revista va a estrenar ese nuevo formato yo creo que más atractivo ya en la misma portada el tipo de letra, las páginas de modo que también así podamos como empezar a difundirla más y que se siga conociendo y, y consultando.
7: Porque esta revista, decíamos eh, que es una noticia importante para la diócesis de Urense, porque es una revista bueno pues que de alguna manera eh, nos representa fuera, nos da a conocer fuera también a través de, de los intercambios.
0: Así es. La revista Urense, que publica el Instituto Teológico Divino Maestro, está actualmente recibiendo intercambios con aproximadamente 120 revistas de todo el mundo, ¿no? sobre todo de toda Europa, de Latinoamérica y de Norteamérica. Esto nos ayuda muchísimo a hacernos presentes nosotros en otros lugares del mundo y también a recibir toda esa investigación filosófica, teológica, humanística que llega sobre todo desde el continente americano y del resto de Europa.
7: En este nuevo número de audiencia que vamos a presentar en el marco de la Semana de Teología como es habitual en el mes de enero, ¿qué nos encontramos, don José Manuel?
0: Pues este nuevo número se hace eco en primer lugar de que estamos celebrando los 60 años del Concilio Vaticano II por lo que tres artículos van directamente vinculados a algún documento del Concilio, al Concilio en general y a partir de ahí también a una serie de temas que el Concilio ha destacado mucho como es la liturgia tenemos bastantes artículos en este número sobre cuestiones litúrgicas la carta de Siderio de Sideravi del Papa Francisco y también algunas cuestiones sobre catequesis y a partir de ahí, una serie de artículos, yo creo que muy atractivos también para el público joven, sobre la ideología de género, sobre la alegría, sobre eh, temas también como es ver la fe como conocimiento, la indisolubilidad del matrimonio. La verdad es que ha quedado un número bastante completo, con 13 artículos de temas muy variados, aunque haciéndose eco en particular de esos 60 años del concilio.
7: Pues ya lo saben, esa revista Uriense, que les invitamos también a, a conocer, eh, con ese formato renovado que nos presentaba don José Manuel. Y tenemos que decir, antes de despedirnos desde Urense, que don José Manuel, que es también el delegado episcopal para el seminario, eh, nos puede adelantar una iniciativa, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión en este Espejo para Galicia, eh, esas convivencias que se celebran en Urense en el Seminario Mayor, para dar a conocer nuestro seminario, y que en el mes de febrero, don José Manuel, viene con una novedad.
0: Sí, siempre las celebramos el primer sábado de cada mes, pero en febrero, en lugar de ser el, solo el primer sábado, será una convivencia de fin de semana, sábado y domingo, del 3 al 4 de febrero, en la que invitamos a todos los jóvenes que quieran a participar, porque va a coincidir, Dios mediante, con que el día 4 de febrero varios seminaristas, tanto del Seminario Divino Maestro como del Redentoris Mater, recibirán ministerios, es decir, van a dar un paso importante, un buen grupo de seminaristas, y eso permitirá también que los jóvenes que ese fin de semana estén en la convivencia, pues nos ayuden a preparar esa celebración y la vivan también ellos en primera persona.
7: Pues ya lo saben, esa iniciativa, esas convivencias en el Seminario Mayor también para darlo a conocer, eh, para que los jóvenes se acerquen al seminario, se acerquen a, a esos otros jóvenes también con sus mismas inquietudes y tengan ese tiempo de encuentro, de convivencia, eh, de formación y de reflexión. Muchas gracias, don José Manuel. Gracias, Cristina. Con esto nos despedimos desde la diócesis de Urense. Un saludo. Un saludo, Cris. Nos vamos ahora a la diócesis de Tui-Vigo,
8: Allí está Carolina Buceta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, María. En este programa regional de las delegaciones de medios de comunicación de Galicia, me gustaría empezar hablando de la exposición Belenas del Mundo, de la Catedral de Tui una exposición que estará abierta al público hasta el próximo sábado 13 de enero en estos últimos días de Navidad visitar esta exposición Belenas del Mundo es una buena oportunidad para seguir las recomendaciones del Papa Francisco de contemplar el pesebre en familia escuchamos a Dolores Balseiro miembro de la Asociación Amigos de la Catedral de Tui que nos cuenta cuáles son las novedades de esta exposición que cuenta con más de 300 Belenas de 50 países de todo el mundo
1: siempre procuramos que todos los años haya algo nuevo, este año concreto Primeramente, una exposición de medallones pedidos por un médico de Twin, el doctor Bugarín, y con unos críticos preciosos. Yo creo que puede llamar la atención. Hacer mención, dentro de los iconos de las iglesias orientales, hay uno que es grande, ya se ve el más grande que hay allí en esa vitrina, que se compró en el monasterio donde está enterrada Santa Tecla, en Malula, a unos treinta kilómetros de Damasco. Y creo que merece la pena, ya que para nosotros Santa Tecla es muy importante, pues allí, en donde ella está enterradita, se compró ese icono.
8: Contarte también que la Delegación de Pastoral Vocacional de Tui Vigo pone en marcha este mes un espacio de encuentro y acompañamiento para jóvenes a partir de 16 años. El primer encuentro está previsto para el 23 de enero a las 8 y media en el Seminario Mayor San José de Vigo. Y en esta línea de la Pastoral Vocacional me gustaría también recuperar unas palabras del obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, durante el rito de admisión de Miguel Fernández como candidato a las Sagradas Órdenes, un rito que tuvo lugar en Vigo el pasado mes de diciembre. Escuchamos al obispo tudense.
9: La fundamental tarea vocacional hoy es llevar los jóvenes a Jesucristo, propiciar que nuestros jóvenes encuentren a Jesucristo, que encuentren el gozo del evangelio, que sintan el atractivo maravilloso del anuncio del Señor. Entiendo que hay que hacerlo adecuándonos al momento en que estamos. Hay que hacerlo pero achegándose a estos ambientes juveniles. Hay que estar en medio de ellos. Estar en medio de ellos no como aquel que observa desde fuera, sino compartiendo con ellos. Hoy es una de las cosas fundamentales, tanto los padres como los educadores, como los catequistas, y e sobre todo como los sacerdotes, es compartir no vida con los jóvenes. Eso quiere decir crear comunidades cristianas, crear espacios en donde nos estemos firmemente de una manera generosa y casi sin pasar factura de nada, estar.
8: Y de la vocación sacerdotal saltamos a la vocación matrimonial, porque la Delegación de Pastoral Familiar acaba de publicar las fechas de los cursillos prematrimoniales del año 2024. En total se impartirán 19 cursos en distintos puntos de la diócesis de Vigo, 19 oportunidades para profundizar en el sacramento del matrimonio, pensado específicamente para las parejas con fecha de boda. Rosa Cameselle, delegada de Pastoral Familiar de la diócesis de Vigo, nos cuenta la importancia de participar en estos encuentros preparatorios para el matrimonio.
5: Los cursos prematrimoniales que ofrece la Iglesia a las parejas que deciden contraer matrimonio son una oportunidad para profundizar en temas esenciales para sostener y fortalecer el compromiso que se realiza y que a veces, por obvios, no se verbalizan lo suficiente. El noviazgo es el camino de conocimiento y adaptación mutuo y el curso ayuda a afianzar los pilares en los que se sostiene ese compromiso. Lejos de ser un mero trámite burocrático, los cursos son un tiempo de encuentro, diálogo, reflexión, compartir en pareja y con otras parejas para empezar un camino juntos, para construir unos otros.
8: Las fechas, lugares de estos cursos prematrimoniales puedes encontrarlas en la web diocesana, www.diocesetuibigo.org. Te lo repito, www.diocesetuibigo.org.
2: Las fechas de los cursillos prematrimoniales que se van a celebrar en el resto de las diócesis pues los podemos encontrar en las respectivas páginas web. De Montaño Ferrol está nuestro compañero Baru Domínguez ¿Qué tal Baruc?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz año.
2: Igualmente feliz año. ¿Qué les has pedido a los reyes?
6: Pues mira de momento estoy ultimando ahí esa carta. Ahora con niñas pequeñas ya toca más eh, pedir para ellas que pedir uno mismo. Así que sobre todo salud y que este año no tenga grandes sobresaltos.
2: Pues date prisa porque ya los veo venir.
6: Pues están ahí, están ahí a punto de llegar. Aquí hoy que lo estamos haciendo desde Lugo, pues están a punto de llegar. Llegan a las 6 de la tarde en otros lugares de Galicia, pues irán ...alternando esas llegadas... A ...sus majestades de oriente... ...pero seguro que con muchos regalos... ...y con buenos deseos para todos...
2: ...pues claro que sí... ...¿qué nos traes tú desde Mondoñedo?
6: ...pues también buenos deseos... ...propósitos para este año nuevo... ...para este año 2024... ...por parte del obispo... ...escuchamos a
3: Fernando garría Cadíanos. ...pues sí, el nuevo año... ...siempre es una oportunidad... ...no sabemos lo que nos deparará... ...evidentemente... ...el hombre propone y Dios dispone... ...cuántas veces venimos con un ánimo... ...y sin embargo, pues bueno... ...los acontecimientos... Eh, ...les dificultan... ...yo diría que el año 2024... ...en primer lugar va a estar marcado por la visita pastoral que voy a comenzar en el arcipestago de Ferrol, ya a partir del mes de enero comenzaré visitando la Unidad Centro. La visita pastoral es un momento de encuentro con la comunidad cristiana para conocerla, para conocernos mutuamente, pero sobre todo para animarnos, y para animar no solo a la comunidad cristiana, sino a la sociedad a la que la Iglesia trata de servir. Y en ese sentido, el año 2024, pues también nos ha de ayudar a fomentar los ministerios laicales, que sabéis que es uno de los empeños de este curso pastoral, intentar que las comunidades cristianas tengan un protagonismo especial de hombres y mujeres que desde la ministerialidad, es decir, desde ministerios instituidos, lectorado, acolitado, catequistas, o bien desde el diaconado permanente, pues puedan ayudar a lo que es la misión de nuestra iglesia. Ojalá que al final del curso pues podamos haber identificado algunas personas que desde estas claves puedan ayudar a lo que es la misión.
6: Pues eso con respecto a este año 2024 y también es buen momento este mes de enero para hacer balance de lo que fue 2023, año importante para la reorganización de nuestra diócesis.
3: Sabéis que durante este año se ha reestructurado nuestra iglesia diocesana pues teniéndola en cuatro arciprestados, que es una manera pues, de gestionar de manera diferente la vida pastoral. Veíamos que siete arciprestados a veces dificultaban por la escasez de personas, de comunidades y de iniciativas que se puedan llevar adelante. Ojalá que esta nueva estructura de los arciprestados fomente la vida pastoral de nuestra Iglesia diocesana de cara al futuro.
6: Y también, haciendo balance de ese año 2023, don Fernando García Cadiñanos hablaba de la vertiente sociocaritativa de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Destacaba tres iniciativas.
3: Tres iniciativas que durante el año 2023 pues se han puesto en marcha y que me parecen como pequeños frutos de caridad de esta iglesia diocesana que lejos de esta muer muerte está muy viva. En primer lugar, hacía referencia a ese piso de acogida que Cáritas ha puesto en marcha para personas privadas de libertad. Yo creo que es un pequeño signo para las personas que están en situación de cárcel para que, a través de esta estructura, pues puedan iniciar procesos pues de reinserción en la sociedad. Ojalá que sea un... Eh, centro muy usado y que realmente sea referencia para nuestra Iglesia diocesana. También hacía referencia al tema de los inmigrantes desde la Delegación de Pastoral de migraciones, pero también desde Cáritas, pues hemos estado muy cerca de todos los refugiados y hemos estado también cerca de la Mesa Rural, una estructura que desde la Conferencia Episcopal se ha puesto en marcha para apoyar iniciativas de vida de inmigrantes en el mundo rural y que nosotros también... ...hemos apoyado con pequeños gestos... ...y también en ese ámbito caritativo hacía referencia... ...a todo lo que hemos hecho por la infancia... ...desde la Comisión Protege... ...pero también desde diferentes iniciativas... ...cuando celebramos la jornada de la infancia... Precisamente para hacer de nuestra iglesia un espacio seguro, pero sobre todo un espacio que ayude a crecer integralmente a todos los niños y jóvenes de nuestra iglesia diocesana en el conocimiento de lo que es Jesucristo y en el conocimiento de lo que es ser hoy persona.
6: Pues ahí está, un pequeño resumen de lo que se hizo en la diócesis de Montañedo Ferrol durante este pasado año 2023 y de esos buenos deseos para 2024.
2: Buenos deseos y mucho trabajo que tenéis por delante, parece.
6: Queda trabajo por delante, queda trabajo. Bueno, el
2: señor García no se <risa> está poniendo a trabajar bien.
6: La agenda de nuestro obispo es inconmensurable y hay que intentar seguirla como se puede. <risa>
2: Bueno, pues vamos a terminar el programa de hoy hablando, si me permiten, de educación. En octubre del año pasado arrancaba la fase previa del Congreso a la Iglesia de Educación, que se va a celebrar en Madrid a finales del mes de febrero. Monseñor Alfonso Carrasco es obispo de Lugo, pero además es presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
2: Monseñor. ¿Por qué y para qué en este momento este congreso?
10: Bueno, eh, este congreso tiene mucho fundamento en la inmensa presencia de la Iglesia en la educación en nuestra sociedad, que tiene una gran historia, pero también un presente muy desarrollado, muy articulado en, mucha, en mucho tipo de iniciativas. ¿Por qué en este momento? Pues porque vivimos un momento de cambio educativo muy grande, no solo en España, sino en Occidente, e incluso a nivel mundial, hay intervenciones a este respecto, repensamientos que están haciéndose desde la UNESCO, desde la ONU. El Papa también nos ha invitado, hablándonos de la urgencia de un nuevo pacto educativo global que se hiciese. Y, y nosotros sentimos la necesidad de afrontar el desafío educativo en la actualidad como iglesia, ya que tenemos una propuesta muy relevante, muy significativa, una experiencia muy relevante, muy significativa, que quisiésemos, por un lado, nosotros mismos entender mejor, eh, pensarla, decirla para nosotros mismos, para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y para contribuir también en nuestra sociedad a, a un diálogo sobre la educación que vemos muy necesario, porque todos entendemos que también en España eh, hace falta caminar en, en el horizonte de un pacto educativo en el que todos tengamos un, un espacio y un protagonismo.
2: Es cierto que este congreso se celebrará en Madrid, como decíamos al principio, a finales de, de febrero, pero... Eh, se abrió desde octubre, pues una fase previa en la que ustedes invitaban pues a todos los centros educativos, entiendo, a dejar sus experiencias y reflexiones en los ámbitos temáticos que se, que se presentaban. Eh, es, ¿Cómo ha sido la participación de los centros gallegos?
10: Bueno, eh, había nueve ámbitos de participación. Los centros, eh, las escuelas o los colegios católicos era uno. Hay muchísima forma de presencia de la Iglesia en la educación, pues de formación profesional, eh, escuelas de educación especial, profesores en muchos ámbitos, etcétera, universidades. La participación en, desde nuestras tierras gallegas eh, tuvo lugar, eh, hubo un cierto protagonismo en algún ámbito, pero en líneas generales tengo que reconocer que no fue grande. Ha tenido un eco todavía eh, pequeño, Digamos, es deseable que la participación crezca, aún es posible.
2: ¿Este congreso es un punto y final o todo lo contrario? ¿Se pretende que abra un camino nuevo?
10: No, no pretende ser un punto y final. Eh, es, eh, formamos parte de una historia eh, grande y de alguna manera impresionante. Y lo que queremos es que sea un punto más bien de partida, donde todos nosotros pues, nos escuchamos, compartimos ganamos conciencia de nuestra misión hoy día, de las circunstancias en las que estamos, de la urgencia de ayudarnos y de caminar unidos. Bueno, ganamos muchas cosas en conciencia y en, y en capacidad de presencia y de compromiso, pero de cara a, al camino futuro. Nosotros hacemos el Congreso interpelados por, la, por las circunstancias, los cambios educativos y por la conciencia de nuestra misión. Y decimos, tenemos que vernos, caminar juntos, tenemos que movernos mucho más, por tanto espero que sea el inicio de un camino
2: pues Claro que sí, por la conciencia de esa misión ¿no, señor Alfonso, muchísimas
10: gracias no hay de qué
2: Pues tengo a Barú con los prismáticos y me dice que ya se ven los reyes. Así que nos despedimos ya. Desde luego nuestros mejores deseos para este año que comienza y que los reyes magos sean generosos. Sean felices.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.